0: Herbst steht vor der Tür und ist zum Teil auch hier drin im Haus schon. Das heißt für uns und vor allem für die jüngeren Leute von uns, dass sich Freizeiten und Wochenendaktionen dicht an dicht aneinanderreihen. In knapp einer Woche starten die Knallertage und unser Kinder-Herbst-Ferienprogramm mit 100 angemeldeten Kindern und Zick Teens und Jugendlichen. Ende November findet Connect hier statt mit vermutlich knapp 250 Leuten von unserem ETG-Bund aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und es wird mega stark. Letzte Woche die Männer auf dem Männerwochenende, diese Woche die Frauen auf der Frauenfreizeit hier auf der Levi. Im Sommer ging es genauso weiter, als Ranger waren wir auf dem Bundescamp unterwegs mit knapp kleinen 16.000 anderen Leuten unterwegs, Tiefgang, Gemeinschaft, viel Action, neue Leute zum Teil auch kennenlernen alte Freundschaften auch nochmal neu aufleben lassen und einfach die, den Abend ausklingen lassen. Zum Teil mit starken Impulsen, mit, einen, mit einer Botschaft, die uns für den Alltag auslistet und uns Motivation gibt, Jesus im Alltag nachzulaufen. Das finde ich mega stark und ich, ich feiere die Freizeiten und ich bin mega gerne auf Freizeiten unterwegs, um dort auch aufzutanken. Oder auch am Sonntag, wenn wir hier sind, jeden Sonntag mit einem starken Lobpreis in die Anbetung geführt zu werden oder auch mit einer hoffentlich inspirierenden Predigt dann nach Hause zu gehen und das mit in den Alltag hineinzunehmen. Das finde ich immer so mega stark. Aber irgendwann kommt in dem Ganzen der Alltag. Der Alltag kommt herein. Am Sonntag trifft den einen oder anderen der Alltag schon am Sonntagabend, beim anderen vielleicht erst Montagmorgen um 10 Uhr. Und gefühlt sind die Sachen, die man vorher schon erlebt hat und über die man sich Gedanken gemacht hat, wieder vergessen. Oder eine Woche intensive Zeit auf dem Bundescamp mit den Rangern, mit Besonderheiten, zum Beispiel da auch noch eine Woche Verzicht auf dem Handy. Einfach komplett raus aus dem Alltag, den Alltag weglassen. Und dann fährt man nach Hause, genießt noch die, die Heimfahrt. Und irgendwann nach ein, zwei, drei Tagen, nach ein oder zwei Wochen. Ist die Euphorie und die Motivation, die man daraus mitgenommen hat, wieder weg? Und ich habe mir dann immer gefragt, okay, wie, woran liegt es? Woran liegt es, dass man auf, auf Freizeiten immer so geistlich auftanken kann oder auch auf Wochenendaktionen im Gottesdienst und im Alltag fällt es uns so schwer? Und ich habe da diese, diese tiefe Sehnsucht, dass es im, im Alltag auch gelingt. Dass ich im Alltag bei Gott bin und bei ihm auftanken kann und aus ihm heraus meinen Alltag gestalten kann. Und ich weiß auch von vielen anderen, dass es auch diese Sehnsucht ist, die man eben auf Camps und auf Freizeiten und sowas verspürt, aber eben im Alltag dann schnell weg ist. Aber das wirklich und auch gut in den Alltag zu integrieren. Und ich weiß, die, die Herausforderungen aus dem Alltag, im Alltag herauszutreten, ist ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt irgendwo hinfahre. Es gibt Verpflichtungen für uns zu tun. Der Rasen will irgendwann mal gemäht werden. Äh, einige gehen auf die Arbeit, die anderen müssen noch zur Schule. Äh, von der einen Klausur zur nächsten Klausur zu gehen. Es müssen Hausaufgaben erledigt werden, zumindest wollen es die Eltern und die, die Schüler, äh die, El die Eltern und die Lehrer, Schüler eher weniger, aber man hat so seine Verpflichtungen. Und irgendwann, wenn man mit dem Ganzen dann auch einfach mal durch ist, dann ist endlich die Zeit dran, wenn ich mir endlich mal meine Sachen auch aussuchen kann. Dann endlich mal die Runde Minecraft zocken, wo ich mich mit Freunden verabredet habe und da mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein und einfach mal zwei, drei Stunden einfach da ein bisschen eintauchen in das Spiel. Oder zum Fußballverein und endlich mal ein bisschen die Luft rauslassen, eben das tun, worauf ich Lust habe und da unterwegs zu sein. Oder auch, später lädt es sich dann dazu ein, bei dem schönen Wetter nach draußen zu gehen, ähm, spazieren zu gehen, vielleicht die Blätter und alles auch noch zu fotografieren. Und bei dem ganzen Freizeit, Stress, den wir zum Teil auch haben, bleibt dann wenig Zeit für manche andere Sachen. Oder auch, ich bin jung, ich möchte einen Führerschein machen, ich muss unbedingt Auto fahren, also brauche ich Geld, um mir ein Auto zu leisten und ich brauche Geld, um mir den Führerschein zu leisten, dann gucke ich, dass ich mir vielleicht am Freitag und am Samstag oder irgendwann, wenn ich es unter der Woche noch hinbekomme, mir noch einen Nebenjob suche und dann dabei arbeite, um einfach das Geld zu verdienen für die Sachen, die ich noch machen möchte. Oder eben zu sagen, ich bin als Fußballer unterwegs, habe mir Ronaldo oder irgendwelche anderen Fußballer als, ähm, als Vorbild genommen und möchte dann trainieren und trainiere viel und investiere mich da rein. Und verstehe mich nicht falsch, alle diese Sachen, egal ob es Pflichtsachen sind oder Freizeitsachen, sind überhaupt nichts Schlimmes. Das sind mega gute Sachen und es lohnt sich da auch rein zu investieren und äh, die Zeit damit zu verbringen. Aber in unserem Alltag verbringen wir und bekommen wir so viele Einflüsse, die auf uns einprasseln. Ähm, durch Leute, denen wir unterwegs sind, vielleicht auch durch Vorbilder, die wir uns genommen haben und gucken, wie kann ich so unterwegs sein, wie Sie auch unterwegs sind oder auch ähm, verschiedene andere Sachen. Wo wir merken, okay, der Lebensstil und den Lifestyle, den diese Leute an den Tag legen, das hat was Besonderes oder zumindest wie es aussieht, wie Sie ihr ihr Leben leben, da möchte ich auch so sein, da möchte ich Ihnen hinterhergehen. Wenn ähm, der eine Zockerprofi zehn Stunden am Tag in Zocken investiert, um einen gewissen Score ähm, hinzulegen, dann versuche ich auch, die zehn Stunden zu zocken, um den Score zu erreichen oder vielleicht nochmal auch irgendwie drüber zu gehen. Oder wenn ich sage, äh, wenn ich jemand wäre, der sich mit Musik auskennt und Musik spielen würde, ich höre gerne Musik, aber wenn ich gerne Musik spielen würde, und ich sehe ein Vorbild, Eric Clapton oder Jimi Hendrix oder wie irgendwelche Gitarristen heißen, dann würde ich auch diese Gitarre haben wollen, mit der sie spielen. Oder, Annelie? Ja. Genau, also versuche ich dann darauf zu sparen und kaufe mir dann so eine Gitarre, die, keine Ahnung, was kostet die, 5.000, 10.000 Euro und äh, investiere dann meine Zeit darauf hin. Oder auch zu sagen, wenn mein Idol als Morgenroutine hat, zehn rohe Eier zu essen, weil es fürs Krafttraining braucht, dann esse ich auch zehn rohe Eier am Morgen, und werde wahrscheinlich spucken, aber ich mache es auch, weil er das macht und ich ein Ziel vor Augen habe. Oder auch zu sagen, okay, ich möchte unbedingt reisen, also schaue ich in Social Media rein, gucke auf Instagram, wo sind gerade die Leute unterwegs, in welches Meer möchte ich eintauchen, welche Berge möchte ich besteigen und wo kann ich mir Inspiration von verschiedenen Leuten holen und fahre dann auch dorthin, wo sie auch hinfahren. Ich lasse mich inspirieren von Leuten aus meinem Umfeld. Und nicht umsonst greift das Marketing ganz stark immer auf Influencer zurück, weil wir von vielen Sachen unbewusst und auch manchmal bewusst beeinflusst werden. Mal kurz eine Frage an euch, wer hat sich schon mal eine Sache gekauft, weil jemand aus einem YouTube-Video oder irgendwo in Social Media davon geschwärmt hat und es gut fand? Einmal mal kurz die Hände heben. Okay, schon ein paar. Gut, also meine Hand gehört auch dazu. Weil wir Menschen in im Umfeld haben, die uns prägen. Manchmal sind es ein paar Sekunden, die sie uns prägen. Manchmal folgen wir ihnen auch länger nach. Aber eben zu sagen, wo sind Vorbilder, denen wir nacheifern, die uns vielleicht auch Sachen vorstellen. Und das mega interessant, ist, ihren Lifestyle nachzugehen oder eben die Sachen zu kaufen, die sie auch kaufen. Wer sind deine Vorbilder? Welchen Leuten gehst du im Alltag nach und versuchst, ihren Lebensstil so ein bisschen, manchmal auch punktuell, nicht das komplette Leben, aber punktuell nachzugehen. Egal, ob es bei dem einen oder anderen der Monte ist oder irgendwelche anderen YouTuber, oder du eine Autobiografie liest von Michelle Obama oder Carlo Angelotti oder was auch immer, da hinterher zu sein und dir die Leute da als Vorbild zu nehmen. Für mich als Vorbild sind unter anderem Andy Mumford und Andrea Livieri. Ich vermute mal stark, dass die wenigsten von euch die kennen, das sind zwei Fotografen. Und die haben dieselbe, dasselbe Kamerasystem wie ich von Fujifilm. Und ich habe mir das Kamerasystem nicht gekauft wegen ihnen, aber ich bin im Nachhinein drauf gekommen. Und ich finde es so mega inspirierend, wie sie über verschiedene Objektive reden, was es da alles zu kaufen gibt, ähm, was man alles beachten kann, die Bildeinstellungen und den Stil einfach auch, wie sie in der Land, wie die Landschaft fotografieren, finde ich mega inspirierend und nachahmenswert und auch. Danach versuche ich, meine Fotos auch zu machen, die Kompositionen alles zu, be zu, zu beachten. Und ich habe mir tatsächlich aber mal ein, ein Objektiv gekauft, was Sie vorgestellt haben. Es war eine bewusste Entkaufentscheidung, kein Kauf, aber eben zu sagen, Sie haben davon geschwärmt, das hat Sie in Ihrer Fotografie weitergebracht. Also dachte ich mir, das bringt mich auch weiter. Und das fand ich mega inspirierend, einfach wie Sie da unterwegs sind. Oder in einem anderen Bereich, ein großes Vorbild ist John Mark Comer, ein Christ, Autor und Prediger der unter anderem diese beiden Bücher herausgebracht hat, die seit kurzem auch auf Deutsch herauskommen. Das Ende der Rastlosigkeit und Lift No Lies. Mega empfehlenswerte Bücher. Und der Inhalt ist so ein bisschen dieses nahe im Alltag bei Gott zu sein. Nahe bei ihm zu sein und auftanken. Das ist mein, mein Thema seit den letzten zwei, drei Jahren. Und das finde ich so stark, welche Bilder er da hineinbringt, wie er das auch in seinem Alltag lebt, mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten und auch versucht ein Stück weit, wo er von Jesus inspiriert ist, das auch nachzuleben. In unserem Alltag beschäftigen wir uns viel mit Vorbildern, egal ob eben bewusst oder, unterbe oder unterbewusst. Und wir haben gefühlt eine unendliche Möglichkeit, uns auf YouTube irgendwelche Rezensionen anzusehen, wie ich was machen kann und wo ich welche Sachen kaufen kann, in welchen Lebenssituationen ich was machen muss. Wir haben da eine mega Bandbreite. Und in Social Media werden diese Personen, eben diese Einflussnehmer, ähm, Influencer genannt. Und es hat überhaupt nichts Schlechtes damit zu tun, dass wir uns nach Leuten aussuchen, vor uns Vorbilder aussuchen, nach denen wir leben können, wo wir uns Inspiration für unser Leben geben können, aber es hat auch so seine Herausforderungen, weil in den Sachen, wo ich mich natürlich mehr beschäftige, in da tauche ich mehr ein und es wird auch mehr und mehr Teil von meinem Leben. An sich eben nichts Schlechtes, aber birgt auch so seine Herausforderungen. Aber selbst die Bibel oder in der Bibel wird das Prinzip von einem Vorbild und von einer Nachfolge stark beschrieben und auch vorgelebt und Jesus selbst macht uns die Einladung in verschiedenen Kapiteln, dass wir seinem Lebensstil nachgehen dürfen, dass wir ihn als Vorbild nehmen dürfen und das tun dürfen, was er getan hat. Und dazu lädt er uns ein, mit ihm in den Alltag zu gehen, als Vorbild, als quasi, wenn man so sagen will, als Hauptinfluencer mit ihm unterwegs zu sein und seinen Lebensstil, seinen Lifestyle uns anzusehen. Er möchte uns, im Gegensatz zu den anderen, viele andere bestimmt auch, aber er auf jeden Fall, ins Positive beeinflussen. Dass unser Leben gelingt, dass wir wachsen können und dass wir uns ganz nah bei ihm sein können und ganz nah bei Gott sein können. Und er, lernt, er lädt uns dazu ein, ihm nachzufolgen, weil er weiß, welche Fragen wir uns dann auch im Alltag stellen, auf die viele YouTuber trotzdem auch keine Antwort haben, auf stressige Situationen, auf Herausforderungen, wo wir nicht wissen, wie kommen wir eigentlich durch den Alltag durch, weil er unser Leben kennt und uns darauf Antwort geben möchte und auch Ruhe geben möchte. Und wir tauchen ein in den Bibeltext, und zwar in Matthäus Kapitel 11, 28 bis 30, wo Jesus uns einlädt mit dem Joch. Und ich lese euch die Bibelstelle vor. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Okay, Hand aufs Herz, wer lebt in seinem Alltag und in seinem, in seinem Leben noch das Bild von dem Joch? Für uns ist es heute eigentlich kein, kein gängiges Bild mehr, den Leuten, denen Jesus das damals erzählt hat, für die war es gang und gäbe. die kannten sich in der Landwirtschaft aus, die wussten, was dieses Bild bedeutet. Und ihr seht jetzt dann auch hier gleich auch ein Bild von zwei Ochsen, die zusammen unter so einem Pferch und unter so einem äh, Joch eingepfercht sind. Und es war eben dieses typische Bild, dass wenn der Acker gepflügt wurde, fährt es nicht irgendwie ein Fente oder irgendein anderer Traktor durch, sondern es war eine harte Arbeit für hauptsächlich die Ochsen, die hinten diesen schweren Pflug tragen mussten und aber auch noch dieses, diesen Holzbalken quasi auf ihren Rücken, dieses Joch, ähm, wo sie zusammen eingespannt waren. Und es, gab, es gibt verschiedene Jochs, wo zwei Ochsen oder ein Ochse auch eingespannt ist. Und das Klassische oder das, das Bessere eigentlich auch ist, ist sagen, das mit den zwei. Da steht einmal ein jüngerer Ochse und einmal ein älterer Ochse. Der junge Ochse, der einfach mit Kraft und mit Tatendrang voranprescht und der bei, was dem Bauern aufgefallen ist, wenn er alleine unterwegs war, meistens bis zum Mittag fertig war, allerdings nicht mit der Arbeit, sondern einfach mit der Kraft, weil er nicht wusste, wie er sich den Tag einteilen soll und einfach durchgeht und das Feld pflügt und manchmal ein bisschen wild pflügt und dann war der Tag noch nicht vorbei und das Feld musste trotzdem noch gepflügt werden. Deswegen eingespannt ein jüngerer, unerfahrener, aber trotzdem kräftiger Ochse neben einem starken Ochsen, äh, neben dem alten Ochsen, der noch, der weiß, wie er den Pflug den entlang gehen soll, der es schon jahrelang gemacht hat, der weiß, wie er sich den, den Tag einteilen muss, um von morgens bis abends durchzuhalten. Und das war für die Ochsen auch ein starker, ein, ein harter Arbeitstag, elf bis zwölf Stunden, wo die zusammen unterwegs waren. Aber eben der jüngere Ochse hatte den älteren Ochsen, um zu lernen. Und die beiden mussten dann so einen, einen Rhythmus finden, wie sie zusammen durch den Tag durchkommen und es schaffen, das Feld zu pflügen und nicht schon gegen Mittag unterzugehen. Aber eben das Bild ist, ein Jüngerer lernt von einem Älteren. Und mit dem Blick von dem, von dem Bild, von dem Joch im Kopf, lese ich euch den Bibeltext nochmal vor, in einer etwas anderen Übersetzung. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht, und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Also die Einladung von Jesus ist klar. Er möchte, dass wir gemeinsam mit ihm zusammen unter sein Joch gehen. Unter sein Joch gehen und unter seiner Führung mit ihm zusammen unterwegs sind und von ihm lernen. Dass wir lernen, wie wir unser Leben und unseren Alltag gestalten können. Und dieses Joch, das an sich schon schwer ist und ein gewisses Gewicht hat, wo er uns einlädt, sagte Jesus, dieses Joch ist nicht schwer. Es ist nicht voll von Gesetzlichkeit und von Herausforderungen, sondern es ist erfüllt von einer Leichtigkeit. Und die Einladung, spricht Jesus an jeden Einzelnen von uns aus. Egal, ob wir schon 40 Jahre mit ihm, zu, mit ihm unterwegs sind und ihm nachfolgen oder vier Jahre oder vier Monate oder erst seit kurzem. Die Einladung, dass wir bei ihm Ruhe finden dürfen und unter seine Führung gehen dürfen, spricht er an jeden Einzelnen von uns aus. Und das Joch ist ein Bild für einen Gemeinschaftsprozess. In der, in der, in der Vorbereitung ging es leider nicht. Ich hätte gerne ein, ein richtiges Joch gehabt, um euch das zu zeigen, um zusammen unterwegs zu sein. Aber Pascal und ich werden euch mal zeigen, wie, wie das sonst so auch im Alltag dann aussieht. Und man schlägt sich hier so, so ein, das ist jetzt quasi das schwere Loch, was, Joch, was wir normalerweise tragen würden. Und es ist ein Jüngerer dabei, ein, ein, ein Schüler und ein Älterer dabei, jetzt quasi der Lehrer. Und die sind zusammen im Alltag unterwegs. Und der Jüngere beobachtet, was der Lehrer macht. So viele Schritte, wie der Rabbi quasi damals ähm, am, Tag, am Sabbat gemacht hat, so viele Schritte geht der Jünger auch. Oder auch so viele Stunden, wie der Rabbi am, am Tag damit verbracht hat, im Alten Testament zu studieren, zu studieren, so viele Stunden hat er auch damit verbracht, in der Bibel zu studieren. Er hat sich angeguckt, wie der Rabbi mit seiner Familie umgegangen ist, mit seiner Frau, also ist er auch mit ihnen um, um, so umgegangen. Und auch zu beobachten, wie erzieht er seine Kinder, so erzieht er auch, wenn er welche hat, seine Kinder oder, und es ist nicht abgesprochen, im Beispiel von uns, der Jüngere zieht sich das t dieselbe Farbe an wie der Ältere. <lacht> und nein, das war nicht abgesprochen. Und die Fragen, die wir uns auch im Blick auf Jesus stellen können, ist, wie hat Jesus seinen Alltag gelebt? Wie hat er seine Gottesbeziehung gelebt? Und was können wir uns von ihm abs abschauen? Wo lernen, lernt der Jüngere, der Schüler, also wir vom Älteren, von Jesus? Wie er im Alltag mit ihm umgegangen ist. Dankeschön fürs Zeigen. Und bei all den Fragen, die wir Jesus stellen können, kann man, sich auch, kann man sich auch stellen, irgendwas war bei ihm anders. Weil man hat gemerkt, wenn man mit ihm unterwegs ist und wenn man ihn erlebt... Dann hatte er einen tiefen Frieden und eine tiefe Ruhe. Und es kam nicht daher, dass er einen, einen lockeren Alltag hatte und ich wusste, was er den ganzen lieben langen Tag so machen sollte. sondern ich würde sagen, aus menschlicher Sicht hatte Jesus einen, also zumindest aus meiner menschlichen Sicht hatte Jesus einen ziemlich stressigen Alltag. Er war mit einer Menschenmenge unterwegs, die ihn zum Teil bedrängt hat und von ihm lernen wollte. Er hatte mehrere weniger tolle Gespräche mit Pharisäern und mit anderen Gesetzesgelehrten, die ihn immer wieder auch bedrängt haben und so seine Herausforderung damit. Er wurde versucht und hatte seine Herausforderungen im Garten Gethsemane oder eben in der Wüste. Und eben bei dem Ganzen kann man sagen, er hatte nicht wirklich ein leichtes Leben. Aber trotzdem ging von ihm eine Kraft und einen Frieden aus, der eben auf seine Beziehung zu seinem Vater zurückzuführen ist. Und um in dem Bild von dem Joch zu bleiben, sind es eben drei Punkte, die für uns wichtig sind, die wir uns von Jesus ansehen dürfen. Das eine ist eben, mit Jesus zusammen zu sein, unterwegs zu sein unter seinem Joch. Das Zweite ist, Jesus immer ähnlicher zu werden und von ihm zu lernen. Und das Dritte ist, das zu tun, was Jesus tun würde, wenn er ich wäre. Das zu tun, was er tun würde, wenn er ich wäre oder du. Das sind so die, diese Punkte, die wir aus dem Joch herausnehmen dürfen. Mit Jesus zusammen sein, ihm ähnlicher werden und das tun, was er tun würde an unserer Stelle. Und so von ihm lernen, und den Frieden und diese Tiefe, die er hat, diese Gottesbeziehung ähm, für unser Leben auch zu gewinnen und in den Alltag mit hineinzunehmen. Und das Ganze ist dann nicht einfach nur ein, Ko ein, ein Kopierprozess, zu sagen, okay, der Rabbi läuft am, am Sabbat 697 Schritte, also ich gehe ich auch 697 Schritte. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint, aber ich mache es halt einfach mal. Ich lerne vier Stunden im Alten Testament, aber ich habe trotzdem nichts verstanden und wie er seine Familie erzieht, ja gut, das ist halt so, wie er es macht, aber ich mache es halt auch so. Sondern wozu ihn Jesus einlädt, ist nicht, dass wir, ihn, dass wir ihn komplett kopieren, sondern dass wir das Prinzip verstehen, was er in seinem Leben hat und wozu er uns eben einlädt. Tiefer einzutauchen, mit ihm unterwegs zu sein und zu sehen, die Zeit, die er mit seinem Vater verbringt, die schafft Ruhe und Frieden für unseren Alltag und die Prozesse und die Prinzipien dahinter ähm, zu verstehen. Und es gibt in der Bibel noch ein weiteres einprägsames Bild. Julia hat schon darauf hingewiesen. Und ihr, ihr kommt vorne an dieser wirklich herrlichen Deko eigentlich nicht vorbei. Ihr dürft mal der Tati echt einen riesen Applaus geben dafür. Und zwar das Bild vom Weinstock. So die, Kern, die, die Kernbotschaften sind die Verse 1 bis 5, wo es darum geht, Jesus ist der, der Weinstock. Und Gott ist der Weingärtner. Und die Reben, also wir, sind verbunden mit dem Weinstock hier und bekommen daraus die Kraft und die Energie, die sie zum, zum Leben brauchen. Die Blätter, die alles aufsaugen, unten der Boden, ähm, der aufgesaugt wird mit dem Wasser und alles, was in die Reben hineingeht, um Wachstum zu haben. Und dieses Bild, wo Jesus uns damit zeigen will, ganz nah und ganz tief an ihm zu sein. Und der Kernvers aus der Geschichte ist ähm, der Vers 5, den ihr auch gleich sehen werdet, wo es heißt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also, die Aussage ist ähnlich wie die beim Joch. Wir brauchen diese tiefe Verbundenheit, dieses Nebeneinanderstehen und dieses Voneinanderlernen, dieses Aufsaugen und in Jesus bleiben, um daraus die Kraft zu haben, um mit Jesus zusammen im Alltag unterwegs zu sein. Bei Jesus sein, bei ihm verweilen. Julia, du hast es so schön gesagt, die, die Aufgabe von, einem, von einer Traube ist es am Anfang, einfach nur zu chillen, abzuhängen, da zu sein und das Leben quasi ein bisschen genießen. Und dann halt sich eben von dem Weinstock versorgen zu lassen. Und da eben die nötige Kraft, die man braucht, davon zu bekommen. Ein anderer Vorschlag für das Problem des die ich Anfang so ein bisschen benannt habe, wäre einfach zu sagen, okay, wir haben einen stressigen Alltag und es lässt sich manchmal ein bisschen schwierig in den Alltag einbauen, wie wir Jesus dann nachfolgen sollen. Wäre doch einfach okay. Wir gucken mal, dass wir irgendwie die Zeit auf 30 Stunden pro Tag ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, ein paar Stunden mehr und dann wäre das Problem gelöst. Dann hätte ich sechs Stunden mehr, könnte da noch ein bisschen was für die Schule machen, könnte da noch mal eine Freizeit nachgehen und hätte trotzdem noch ein bisschen Zeit, ähm, um mit Jesus zu verbringen. Und ich bin mir ziemlich sicher, zumindest wenn ich von meinem Alltag ausgehe, dass mein Alltag trotzdem so voll werden würde und dass ich mit so vielen Dingen voll bombardieren würde, dass ich trotzdem am Ende nicht wirklich mehr Zeit hätte, um mit Jesus unterwegs zu sein. Deswegen ist das, wofür Jesus uns einlädt, im Alltag nicht zu sagen, such dir, ähm, das ist blöd, was du mit den Vorbildern machst und wie du entlang gehst, sondern lädt uns einfach ein zu sagen, es ist wichtig, dass du den richtigen Fokus setzt und die richtige Priorisierung setzt. Dass du lernst, welche Dinge sind wirklich wichtig und welche Dinge kannst du auch lassen im Alltag. In dem Bild von dem Weinstock geht Jesus noch auf was anderes ein, und zwar in Vers 2, wo es heißt, dass er die fruchtbringenden Reben nochmal auch beschneidet, um noch mehr Frucht aus ihnen herausbringen zu lassen. Und dieses Beschneiden ist, wir haben jetzt nicht das Gefühl von der, von der Rebe, aber dieses Beschneiden ist manchmal auch ein, ein, ein schmerzhafter Prozess. Eben wenn wir in dem Bild bleiben, wenn wir es für unser Leben annehmen, zu sagen, wo können und wo sollen wir etwas beschneiden, wo sollen wir was zurücknehmen, und eben im Blick auf Prioritäten und Fokussierung im Alltag möchte es eben, dass wir sagen, wo ist wirklich unser Fokus im Alltag, wo richten wir den Fokus auf ihn und leben aus ihm heraus, um die Kraft und die nötige Energie zu haben, um in den Alltag hineinzugehen. Wo habe ich so viel Stress in meinem Alltag, um mich mit so vielen verschiedenen Dingen zu tun, manchmal Arbeitsstress, manchmal auch Freizeitstress oder andere Sachen, wo ist der Stress in meinem Alltag, der mich zurückhält in meiner Nachfolge zu Jesus? Für mich war das früher, vor einigen Jahren, war das einfach das Thema Playstation. Es war das Thema Zocken. Und ich habe ziemlich viel gezockt und ich habe gerne gezockt und ich fand es auch cool. Und irgendwann hatten Lino und ich dann geheiratet und dann hatten wir natürlich die Zeit versucht, die wir zusammen waren, dass wir auch die Zeit zusammen verbringen. Aber unser Alltagsarbeitsalltag war ein bisschen unterschiedlich. Lino war Studentin, das heißt, sie musste morgens früh raus. Und ich hatte... Ein Schichtsystem, mal musste ich früh raus, in der anderen Woche musste ich erst um 12 Uhr anfangen. Das heißt, ich konnte, wenn ich spätschicht hatte, relativ lange schlafen und Lino war gerade sowieso nicht da. Also habe ich natürlich die Nacht, die Nacht genutzt, um zu zocken. Und es ging richtig lange, mal bis 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Ich komme auch mit relativ wenig Schlaf zurecht, vor allem damals. Und das war herausfordernd, weil das hat mich zum Teil manchmal der Fokus gekostet auf Beziehungen und auf Freundschaften und aber auch die Beziehung, um Jesus danach zu folgen. Und zu sagen, ich könnte auch jetzt die Zeit anstatt Einige Stunden vor der PlayStation zu sein, mich in ihn investieren. Und lange Geschichte wirklich kurz erzählt. Ich habe die PlayStation am Ende verkauft, weil es für mich dran war, den, oder ich den Impuls von Gott bekommen habe. Hey, es wird mal Zeit, dass du davon frei wirst und davon los wirst. Und sein Punkt war nicht, dass er nicht will, dass ich zocke. Ich zocke heute immer noch und ich zocke auch gerne, auch mit Freunden. Aber eben, ich habe keine Konsole mehr zu Hause und es ist nur noch punktuell. Und das Problem eben damals war, es war einfach viel zu viel. Und der Impuls war am Anfang erstmal ein bisschen komisch, wo ich dachte, naja, eigentlich will ich ja gar nicht. Aber ich habe sie letztendlich doch verkauft. Und es war ein schwieriger Prozess, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein Impuls von Gott, soll ich jetzt wirklich abschneiden, soll ich es lassen oder nicht? Und eben mich entschieden habe, es abzuschneiden und dann gemerkt habe, es war letztendlich wirklich die richtige Entscheidung und davon auch loszulassen. Eine Priorität zu setzen, nicht mehr dauerhaft und nicht mehr so oft zu zocken, sondern den Fokus auf Gott zu setzen. Und das hat mir in meiner Nachfolge hat mir das enorm geholfen, nochmal zu sagen, okay, ich ordne jetzt die Prioritäten und nutze mehr Zeit, eben auch in der Nachfolge zu Jesus. Was ist dein Schnitt, dein Abschnitt im Leben, wo du sagst, da wäre es gut, davon loszuwerden, weil ich merke, es ist an sich eine schöne Sache, aber letztendlich kostet es mich die Zeit für meine Nachfolge. Wo braucht man denn manchmal einen Abschnitt, um alte und kaputte Blätter abzuschneiden, die Wachstum verhindern, um noch mehr Frucht und Energie und eben das, was wir für den Alltag brauchen, auch zu bekommen Und wir kommen nochmal zurück auf das Bild von dem Weinstock. In der, in der früheren Kirche war das Weinstock in, sowieso ein großes Bild, weil es war im Alten Testament und auch im Neuen Testament von Jesus angekündigt und hatte dort verschiedene Bedeutungen. Und das Bild vom Weinstock hatte aber auch noch eine andere Bedeutung und zwar ähm, der Spalier. Der Weinstock, also quasi Jesus, der steht da von alleine, der wächst dort und der braucht keine Stütze. Allerdings brauchen die, die Trauben, die Reben ein Spalier, wo sie entlang wachsen können. Wenn sie diesen, diesen Wachstumsbereich hier nicht hätten und irgendwie einfach so vor sich hinwachsen würden, wie sie wollen, würde das eine Zeit lang gut gehen. Aber irgendwann, wenn sie so voll sind wie die hier, fallen sie auf den Boden runter und werden dann schimmelig und matschig und haben dann keinen großen Nutzen mehr. Also wer würde das dann schon essen? Und das Bild von der frühen Kirche war damals, dass der Weinstock eben diese Art Gerüst hat, so ein Grundgerüst und in der Fachsprache eben das Spalier das Jesus auch an, in seinem Alltag gelebt hat, nicht bewusst, so wie wir es da, äh, uns vornehmen, aber eben in der frühen Kirche war das, das Bild von dem Spalier und zwar das Bild für die geistlichen Übungen, die Jesus an den Tag gelegt hat, die verschiedenen geistlichen Übungen, die ihm eine Struktur und einen Halt gegeben haben, um den Wachstum zu schaffen und die wir, den wir uns auch ähm, zum Vorteil nehmen dürfen. Und daher in den beiden Bildern mit dem Joch und mit dem Weinstock merken wir, wir kommen an dem, an dem Vorbild von Jesus gar nicht vorbei, wenn wir merken wollen, wie wir Gottes Beziehung in unserem Alltag leben wollen, weil das Jesus so sehr geprägt hat und uns vorzeigt, wie wir in Alltagssituationen, in stressigen Situationen, in dem, wo wir einfach merken, alles, was mich beschäftigt, das killt mich gerade. Der Alltagsstress killt mich gerade und ich weiß nicht, wie ich so durch den Tag kommen soll oder geschweige denn irgendwie Beziehung für Jesus finden soll. Lädt er uns ein, in stürmischen Zeiten, in herausfordernden Zeiten zurückzutreten und sich Momente zu nehmen, um, um dieses, diese Struktur auch umzusetzen, um zu sagen, wo brauche ich welche, welche Dinge, um Jesus, um Gott im Alltag näher zu gehen. Und die Probleme und Herausforderungen werden dadurch im Alltag nicht weniger. Jesus hatte nach wie vor seine Herausforderungen und Probleme, aber eben ist es was anderes, wenn ich einfach aus mir heraus in die Situation hineingehe und eigentlich merke, ich komme da gar nicht durch. Oder eben sage, ich gehe aus der Motivation von Jesus, aus dem Frieden und dem, was wie er mich im Tag erfüllt, in den Alltag hinein. Und es so auch Veränderungen für unseren Alltag schafft. Und Jesus hatte eben eine Vielzahl von diesen geistlichen Übungen, sei es Gebet, Sabbat, Stille, Einsamkeit, die Bibel auswendig zu kennen und auch noch andere zu sagen, er hat eine Vielzahl von dem, die er uns vorgelebt hat und die wir uns auch, auch mitnehmen dürfen. Und ich finde so, die Bibel bietet uns oft was, was Konkretes, aber manchmal auch so etwas Unkonkretes. Wo können wir wirklich Jesus wie im Alltag nachfolgen? Und ich finde, diese geistlichen Übungen, diese geistlichen Praktiken, die Jesus vorgelebt hat, geben uns was Handfestes und Konkretes für unseren Alltag, wie wir die Beziehung zum himmlischen Vater auch leben können und wie wir da eine Struktur bekommen, um Raum zu haben für emotional geistlichen Wachstum und eine Beziehung zum himmlischen Vater zum Leben und zum Blühen zu bringen und eben aus einem Frieden heraus von Gott zu leben. Und wenn wir bei Jesus in die Lehre gehen und mit ihm zusammen unterwegs sind, dann ist es wie, wie ein Muskel, wie ein geistlicher Muskel, der auch erstmal trainiert werden will. Es wäre jetzt was Falsches zu sagen, ich gehe jetzt nach draußen und fange sofort an 15 Kapitel zu lesen und bete 15 Stunden am Tag, das wäre zum einen wahrscheinlich wenig, wenig schwer machbar, umsetzbar und zum anderen auch herausfordernd. Wenn ich jetzt, warum auch immer ich sagen würde, ich würde anfangen einen Marathon zu laufen, der knapp 42 Kilometer geht, würde ich wahrscheinlich nach fünf Kilometern zusammenbrechen oder je nachdem, wenn er noch mal anfeuert und noch ein bisschen am, am Straßenrand steht, vielleicht nach sieben Kilometern, aber ich würde irgendwann zusammenbrechen und hätte keine Kraft mehr und keine Energie mehr. Ich müsste trainieren, ich müsste klein anfangen, jeden Tag ein kleines bisschen Joggen gehen und das dann steigern. Und irgendwann wird es ein bisschen mehr und realistisch gesehen bei mir, wenn es dann ungefähr nach fünf bis acht Jahren, könnte ich dann ungefähr einen halben Marathon laufen. Aber eben Spaß beiseite. Wir, ein geistlicher Muskel will auch trainiert werden, wie jeder einzelne Muskel auch. Dass wir anfangen, klein, klein anfangen. Vielleicht ist für den einen dran, erstmal den, den Bibelfers des Tages aus der einen Bibel-App zu lesen. Und irgendwann später, nach ein, zwei Monaten, lese ich mal einen kleinen Abschnitt und spreche ein kleines Gebet dazu. Aber eben dich nicht selbst zu überfordern und aber auch das große Ziel vor Augen zu haben. Wenn ich Marathon laufen wollen würde, würde, dann hätte ich das Ziel vor Augen, dass ich daraufhin trainiere. Und wenn ich sage, ich möchte aus der geistlichen Beziehung zu Jesus heraus leben und mir ansehen, wie er gelebt hat, dann habe ich das Ziel vor Augen, dass ich nahe bei Gott sein will und meinen Alltag heraus aus dieser Ruhe und diesem Frieden heraus gestalten kann. Und auch, wenn ich so in die Reihen guck, eine Ausbildung und die meisten von euch waren schon in der Ausbildung, da fängt man relativ klein an, je nachdem, welcher Ausbildungsbetrieb das war, wurde man vielleicht doch kurz mal reingeworfen, hatte keine Ahnung, was man macht, aber im Normalfall fängt man klein an und bekommt erstmal gezeigt, was muss man denn eigentlich machen. Man hat einen Lehrmeister, der einen in die Hand nimmt und führt und sagt, so und so geht's und so und so geht's und nicht einfach direkt schon loslegen und machen. Und das ist das Bild, wenn wir mit Jesus in die Ausbildung gehen, in die Lehre, mit ihm unterwegs zu sein und von ihm zu lernen, und da Theorie und Praxis auch aneinander gehören, möchte ich einfach auch noch kurz zwei Praktiken vorstellen, von denen, die, die Jesus vorgelebt hat, die uns auch was, was Festes geben für unseren Alltag, zum Lernen und von an Jesus dran sein und das merken, wie wir auftanken können. Und die eine Praktik ist, die ich, die, eine der spannendsten geistlichen Praktiken eigentlich, die ich erst seitdem ich hier auf der Liebe bin kennengelernt habe, ist das Thema der Stille. Und das war, als ich hier angefangen hatte, haben Thomas und Dan, meine Kollegen, dann immer angefangen, so ein bisschen ähm, davon zu berichten, was sie, was, sie gemacht, was sie machen und dann eben die Schweigeexerzitien angehen. Da dachte ich mir, okay, cool, dass ihr das macht, klingt mega gut, aber für mich noch nicht dran. Und ich finde es mega spannend, weil wenn man in die Bibel eintaucht, sieht man auch, dass sich Jesus an zig Stellen in die Einsamkeit und in die Stille zurückzieht, um dort Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Egal, ob es nach der Speisung der 5000 waren oder vor der Berufung von seinen Jüngern, also auch vor herausfordernden Situationen oder eben auch vor in, im, im Garten Gethsemane in, sich zurückzieht und die Beziehung zu seinem Vater sucht und das oft auch in der Stille macht. Und nur damit wir auch gleich vom, vom Selben reden, weil dieses Stille an sich kannte ich nicht, aber es wirkt ein bisschen ähnlich zu dem, was wir auch als stille Zeit kennen. Es meint nicht dieses tägliche Bibellesen oder halt Bibellesen im Allgemeinen, sondern es meint bei Gott sein, in seiner Ruhe sein, eine Gebetshaltung und ein Auftanken und ein Hören auf Gott. Und eben den, den, den Eingang hatte ich ja mit Thomas und Dan und ein paar Jahre später hatten wir an der Livi ein Seminar und da ging es um das Thema ähm, Gottes Stimme hören. Und das hat mich so stark bewegt und da hatte ich auch den Impuls bekommen, hey, jetzt ist es an der, an der Zeit für dich, auch stille Tage zu machen. Und ich habe mir das dann vorgenommen. Ich bin nicht ins Kloster gegangen, aber für mich war es klar, ich möchte, ich möchte weggehen und ein paar Tage mit, mit Jesus in der Stille verbringen. Und in meinen Familienkalender geguckt, ein paar Tage freigeschaufelt und bin weggefahren, bin in die Berge gefahren. Das ist so mein Ort der Stille und der Ruhe. Und... Hab es ausprobiert. Und es war für mich was enorm Starkes, aber auch was enorm Herausforderndes. Ich musste am Anfang auch erst mal lernen, die Stille überhaupt auszuhalten und zu merken, okay, wo, wo kommen da viele Gedanken? Und das, das eine ist zu sagen, okay, wenn du nicht mehr weißt, was du eigentlich in letzter Zeit alles hättest machen sollen und welche To-Dos du hast, dann ist es das Beste, wenn du solche stille Tage machst. Weil in diesen stillen Tagen kommen dir so viele Sachen, die du, also zumindest bei mir war das so, die ich machen muss, die noch erledigt werden wollen und ich das alles erstmal wegschieben musste und lernen musste, überhaupt still zu werden. Und stille, stille auch noch zu sagen, okay, das ist eine bewusste Haltung, sei das heißt es zum Beispiel während im Laufen oder auch zu sagen, ich setze mich hin und gehe in Ruhe, nehme eine bewusste, Gebets-, eine empfangene Gebetshaltung ein und merke einfach, wie ich dann selbst auch ruhig werden darf, nehme meine Umgebung auch wahr und da kommen verschiedene Gedanken, sei es zum Beispiel, habe ich, als ich vorhin noch umgegangen bin, eigentlich den Müll mitgenommen? Hatte ich den, den Herd angelassen? Was Lino gerade wohl mit den Kindern macht und ob es ihnen gut geht? Ah, ich wollte Marius eigentlich noch sagen, was er für ein richtig cooler Typ ist, aber das mache ich einfach beim nächsten Mal dann. Oh, und im Büro hatte ich das und das noch vergessen. Okay, einfach alles wegschieben. Erstmal dieses zu lernen, Sachen wegzuschieben, die dort kommen. Und es kommen extrem viele Eindrücke und viele Sachen, die nichts mit Gott zu haben. Und einfach zu sagen, das erstmal wegschieben und wirklich nah bei Gott sein und bei ihm sein. Es braucht einen Moment, das auch erstmal einzuüben und diese Dinge, die nichts damit zu tun haben, wegzuschieben, um den Fokus auf ihn zu haben. Und trotzdem im ganzen waren die Tage mega gut. Drei Tage in die Stille zu gehen, mit Jesus unterwegs zu sein, auch in der Bibel zu lesen, auch zu beten, aber dieses Stillsein vor ihm und einfach nur zu hören, was hat Gott für mich und für mein Leben auch gerade zu sagen. Und aus dem Alltag, aus, dem, aus diesen ersten Stille Tage heraus, kam ein großer Impuls für mich. Es ist mega schön und gut, dass du es das gemacht hast, dass du dir den, den, den Platz dafür geschaffen hast, drei Tage wegzufahren, aber wenn du das nicht mit in deinen Alltag mit hinein nimmst, dann würde das nicht viel bringen. Es wird was bringen, aber es wird nicht viel bringen, weil 365 Tage und dann drei Tage davon in die Stille zu gehen, ähm, schafft nicht eine, eine Gottesbeziehung und eine Gottesnähe. Zu sagen auch, wo kann ich diese Stille in meinen Alltag ein, ähm, integrieren und zu sagen, für mich war es wichtig, einmal im Monat einen Stilletag zu haben und die Woche, bevor ich Montag um neun um ins Büro gehe, noch mit Stille nach draußen zu gehen und egal, wie die Woche ansteht, ob viele schöne Sachen da sind oder auch herausfordernde Sachen oder manchmal auch erdrückende Sachen, zu sagen, Jesus, mit dem allem, das lege ich dir hin und ich brauche für das, was ich tue, egal was ist, ob auf Arbeit oder in Familie, brauche ich deinen Frieden. Jesus sei da bei mir. Und das in den Alltag auch zu integrieren. Und auch zwischendurch immer wieder mal einfach kurze Stille-Momente vor auch herausfordernden Entscheidungen und allen anderen Sachen. Aber eben dieses in den Alltag integrieren. Und Stille war für mich dann keine Flucht vor dem Alltag, sondern eher ein Ausgerüstet werden und ein Neuschaffen für den Alltag. Und das so ganz nebenbei, die, die Stille-Tage waren für mich aber jedes Mal auch herausfordernde Zeiten. Weil ich mir jedes Mal davor gedacht habe, und das habe ich jetzt eben schon ein paar Jahre lang auch gemacht, und es war jedes Mal so, dass ich mir gedacht habe, die drei Tage oder die vier Tage, die ich mittlerweile mache, wären doch eigentlich auch ganz cool, zu Hause bei der Familie zu sein und mit den Kindern was zu machen mit meiner Frau. Die vier Tage würden mir jetzt im Büro mega gut tun, um die Sachen, die ich, ich habe mir Freizeit quasi eingeplant und könnte in den vier Tagen so viel abarbeiten und abschaffen und neue Sachen, inspirierende Sachen auch denken, das würde mir eigentlich auch ganz gut im Büro tun. Und viele solche Sachen, wo ich mir denke, ich möchte ich am Anfang gar nicht los. Und ich brauche dann diesen Schub. Zum Glück habe ich eine Frau, die mich auch da motiviert und da auch unterstützt und mir auch den Freiraum schenkt, dass sie es das auch machen kann. Aber eben zu sagen, ich brauche da manchmal auch erstmal einen Tritt in den Hintern, um auch loszukommen. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann wird es auch gut und dann komme ich auch bei Jesus an. Aber erstmal dieses Heraustreten aus dem Alltag ist mega herausfordernd. Und was ich euch damit sagen will, geistliche Übungen, geistliche Praktiken dürfen auch manchmal herausfordernd sein, weil sie und in unserem Leben eine Veränderung schaffen, die uns in unserer Beziehung zu Jesus näher bringt und weil wir wachsen zu Gott hin. Und herausfordernde Situationen dürfen wir da auch mitnehmen, egal ob es uns dann auch gefällt oder nicht, aber eben dieses danach herausgehen und aufgetankt sein für den Alltag und daraus heraus den Alltag zu gestalten, ist was unglaublich wertvolles. Wertvoll und eine zweite kleine Praktik, die ich euch auch noch ähm, näher zeigen will, ist, man liest, immer, man liest immer wieder, dass Jesus sich eben zu Gebet auch zurückgezogen hat und auch viel gebetet hat. Wir haben das Vaterunser von ihm gelernt, mit auch unserem tollen Weg dann dort, was davon inspiriert ist und auch viele verschiedene andere Gebete, die auf ihn zurückführen. Und da gibt es auch verschiedene Gebetsarten eben. Und eine, die auf eine Begegnung zumindest mit ihm zurückzuführen ist, ist das sogenannte Herzensgebet. Und zwar geht es auf Markus 10, 47 zurück, wo der blinde Bettler Bartimaeus ihn anspricht, und merkt, dass er vorbeiläuft und sagt, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Das war das Gebet von dem blinden Bettler zu Jesus. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. In seiner ganzen Notsituation als Bettler und auch noch blind zusätzlich zu sein, war das das Gebet, das er zu Jesus gesprochen hat. Was die tiefste Sehnsucht von diesem Mann ausgedrückt hat. Und das traditionelle Herzensgebet verläuft so, dass, man, dass es ein häufiges mündliches Wiederholen ist, dass es ein innerliches Beten auch ist und ein Beten im Rhythmus von Atmung. Da auch zur Ruhe kommen, eine Gebetshaltung einzunehmen und zu merken, wie das man Alltag dann auch erfüllen darf. Und das richtet den für mich auch den Fokus vollkommen auf Gott. Egal, wo ich gerade, aus welchem Alltag ich komme und in welche Situation ich hineingehe. Oder zum Beispiel auch zu sagen, bevor ich aufgeregt bin und jetzt dann predigen darf, sich nochmal kurz zurückzuziehen und so ein Herzensgebet zu sprechen, um bei Gott zu sein. Um die Dinge, die mich gerade beschäftigen, wegzuschieben und danach wieder zurückzukommen, aber eben aus einer Kraft und einer Motivation von Gott heraus. Und als Gesamtleitung von der Liwi beten wir das momentan täglich als Herzensgebet und gehen daran entlang von dem Gelattebrief mit den verschiedenen Auswirkungen der Frucht und dort beten wir folgendes. Liebe Vater, schaffe du in uns deinen Frieden. Liebe Vater, schaffe du durch uns deinen Frieden. Liebe Vater, schaffe du mit uns deinen Frieden. Und das immer wieder wiederholen, nicht zusammen als Gruppe, sondern wo wir unterwegs sind, ähm, in unserem Alltag das zu beten und das dann mehrere, mehrere Minuten auch zu wiederholen. Und ich merke, wie wenn mich Situationen stressen oder ich, ich weiß, okay, wie ich jetzt von der einen in die anderen ähm, Programm quasi auch gehen kann, dieses auch nahe zu Gott zu kommen und bei ihm zu sein. Immer zu wiederholen. Mit wenigen Worten, das aber bei mir enorm was auslöst diese Nähe zu Gott und das Auftanken. Lieber Vater, schaffe du in uns deinen Frieden. Lieber Vater, schaffe du durch uns deinen Frieden. Und lieber Vater, schaffe du mit uns deinen Frieden. Herzliche Einladung für euch zu Hause dann oder nach dem Gottesdienst, auch mal in dieses Herzensgebet einzutauchen oder auch äh, zu prüfen, wo ist für euch auch Stille dran, und auch gern mal in die Bibel noch zu gucken, welche Praktiken hat Jesus noch an den Tag gelegt und was können wir für unseren Alltag mitnehmen, um von ihm zu lernen um zu merken, wo sind wir mit ihm zusammen unterwegs. Und Jesus hatte noch so viel mehr und ich, zum Thema Stille hätte ich noch deutlich mehr sagen können, jetzt zum Thema Herzensgebet ähm, und allgemein noch über die ganzen Praktiken noch mehrere Stunden reden können, aber zu sagen, okay, wo ist jetzt der Fokus auch dran, das im Alltag zu machen und sich auch damit auch mehr zu beschäftigen. Von Jesus zu lernen und den Blick auf ihn zu richten, eine Struktur für den Alltag zu bekommen und in kleinen Schritten anzufangen. Gott nahe zu sein und den Alltag aus ihm, und Alltag aus ihm heraus zu gestalten. Und zum Starten, wo ich ja angefangen habe, mit den Freizeiten. Jede Freizeit und auch der Sonntag hat natürlich seine, seine Berechtigung. Und es ist wertvoll, dort aufzutanken. Und ich, ich gehe richtig gern sonntags in Gottesdienst und auch auf die ganzen Freizeiten überall hin. Aber eben zu sagen, nur von Freizeit zu Freizeit oder von Sonntag zu Sonntag zu, zu hüpfen, sage ich jetzt mal so leicht, schafft noch lange keine Gottesnähe und keine Gottesbeziehung, sondern das in den Alltag mit hineinzunehmen und von Jesus zu lernen. Und eben, um so zum Punkt zu kommen, den Lifestyle und den Lebensstil von Jesus nachzumachen, zu gucken, sich von ihm zu inspirieren zu lassen, mit Jesus zusammen zu sein in Verbindung mit dem Joch und mit dem Weinstock, Jesus immer ähnlicher zu werden und seine Strukturen kennenzulernen für den Alltag und die besten Bedingungen, um wachsen zu können, um aufgehen zu können und das zu tun, was Jesus tun würde, wenn er an unserer Stelle wäre, vor allem auch in Bezug auf geistliche Übungen uns von ihm inspirieren zu lassen um bei Gott zu sein in einem oft stressigen Alltag mit den Herausforderungen und den Alltag aus einer tiefen und friedvollen Beziehung zu Gott herauszugestalten, wo Leute auch merken, dass wir einen Frieden haben, der von woanders kommt, einen Frieden, der von Gott kommt. Dazu lade ich euch ein. Amen.